0: Jag tänkte berätta om levande rollspel, alltså live uh, Som är en typ av, uh, man skulle kunna kalla det sån här låtsaslek Mamma, pappa, barn Fast lite mer regler och lite mer uh, så där, uh, struktur så där. Man, man har roller och en plats och, och intriger men, men ingen manus eller publik eller någonting sånt Okej, okay. varifrån kom det här intresse? Uh, jag tror jag läste om det är någon K-P eller EOS eller barntidning och sen så insåg jag att det finns en finlandssvensk liveförening eller rollspelsförening i Vasa och så tog jag kontakt med dem och så 2006 får jag på mitt första live. Mm.
1: Fanns det några tendenser hos dig från tidigare att det här skulle vara någonting som, som du skulle fastna för?
0: Ja, så där, det är väl väldigt många som börjar med sådana här klassiska fantasy live, lite sådana här Sagan och ringen stil och det var också mitt första live och det vet jag också att väldigt många livare tycker om fantasyböcker och jag har nog läst hemskt mycket och just den här känslan av att vilja stiga in i en bok och leva ut det som, som sker i en, en bok, särskilt just av fantasyböcker så det, det kommer jag ihåg från länge sedan att det här det har jag ville göra och det kunde jag då göra genom liveandet.
1: Mm. Berätta lite då om ditt bokintresse när du var barn. Var du en sån som satt alltid med näsan i en bok eller hur såg det ut?
0: Ja, jag kommer ihåg våra det här bibliotek som var nog väldigt ofta besökt plats för mig. Jag kommer ihåg att jag sätta tio böcker på pakethållen på cykeln varje dag, föra dit fram och tillbaka och nästa dag sådär, just av de här röda ryggarna så hemskt mycket tyvärr så hinner jag inte läsa så mycket nu numera jag vet inte, det är en sån folksjukdom att man inte hinner riktigt läsa så mycket när man blir vuxen men, men absolut
1: Vad var det för, för författare eller för slags berättelser som du var mest intresserad av eller som du ville leva dig in i
0: Mm No, det här klassiska för mig är ju att nämna Harry Potter. Uh, och kanske då alltså Det är egentligen den här undergenren av, av fantasy, magisk realism. Alltså det här att det är som om man skulle vara i den, eh, vår egen värld- men att det finns då någon typ av sån här alternativt eh, samhälle som inte vi inte vet om. Så den, här, den här känslan av att det skulle kunna vara vår värld. Uh, till exempel, vad ska jag jämföra med nu? här no, Harry Potter, Maria Utraninovs Underfors- ganska många andra böcker nog men uh, sådana från barnrummen kommer jag nog främst på nu uh, Harry Potter. Kan du ge någon exempel ur den världen som du
1: tänkte att ah, men det här skulle vara häftigt ifall om det skulle vara riktigt. Själv som minns jag de där, de där
0: rörliga bilderna och det har vi ju ungefär nu för tiden mm. men det tyckte jag var fascinerande. Ja. Det var nog mer liksom den här känslan av att, att världen är någonting mer än vad, vad man alltid har trott. Och kanske lite det här att få fara iväg till en magisk skola och, och på något vis känna den här gemenskapen. No, ganska många har väl säkert känt sig utanför när de var unga. Och sen liksom att den här möjligheten att, att, att liksom komma bort från den världen och inse att man hör ihop med något helt annat.
1: Kände du när du kom i kontakt med andra som också var intresserade av, av live att du på något sätt hitta hittade mera en plats då eller, eller hur, hur kändes det?
0: Ja absolut, alltså, jag tycker de flesta livar och rollspelare som jag känner är ganska nördiga och jag tycker också att jag är absolut en nörd. på det viset så är det, ger det absolut en, en samhörighet förutom det där att man livear tillsammans så finns det absolut liksom en live samhörighet, livears, liksom communityn. Jag har fått massor med vänner via live, min pojkvän till exempel har jag lärt känna via en rollspelskonferens och väldigt mycket av mitt sociala liv handlar om saker runt live, alltså hantverket och och friluftsliv och allt möjligt.
1: Du kallar dig här för, för nörd. Vad innebär det där ordet för dig? För det verkar ju inte alls som att du skulle tycka- att det ska vara negativt landat på något sätt.
0: Nej, alltså jag har haft jättemånga diskussioner- med det här, att vad skillnaden på-, på liksom nörd och geek på engelska och sånt. Att, äh, jag tror vi kom fram till en något skede- att det handlar väl om att vara väldigt insatt i någonting- och, och liksom på något vis stolt insatt i, i någonting. Till exempel jag, både... Jag liksom, Grammatik, Nörd, Star Trek, Nörd, Harry Potter, Nörd, rollspel, kanske i någon mån. Sådär, så att på många, på många olika eh, nivåer. Men så att absolut, Västerbottens Nördar skulle det lika bra kunna heta. Mm. Oj, wow. Uh, alltså så mycket. Uh, delvis det här liksom direkta i att, att uh, genom live kunna leva in sig i. Uh, en annan persons liv, en annan karaktärsliv um, så ger ju en helt annat perspektiv på olika problem och situationer och, och allt möjligt. Till exempel här förra sommaren var jag med i ett internationellt live som hette Halatisar som i princip var palestinakonflikten men placerad i en finsk kontext. Och det var alltså, jag har aldrig gråtit så mycket på ett live men det är otroligt fascinerande. Alltså det var ju som ett bra, alltså jag har lärt mig så mycket. Och liksom förutom det att man genom det får just det andra perspektivet på saker så är det just alltså samhörighet. Och via det alla möjliga möjligheter att liksom resa för att på live utomlands till, till hösten ska jag till exempel på ett live i Danmark. Och jag har nu jättemånga vänner som jag vet ska på samma live. Möjligheter att utveckla sig själv just genom... Många syr sina egna kläder och, och liksom skriver historier som sina karaktärer för att just utveckla karaktärerna mer. Och liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska sätta på gränser Nej. på hur mycket man faktiskt kan få ut av det. Mm. Med mycket nätverkande och att komma i kontakt med människor som du
1: annars... Troligtvis inte kommit i ja, kontakt med.
0: Absolut. Jag, menar, jag har aldrig skrivit något live själv. Det är ganska mycket arbete jag känner inte att jag är en så kreativ människa, men bara, alltså, de som organiserar Live de har ju, de lär ju sig otroligt mycket. Det här liksom, samarbete och, och kreativt skrivande och liksom, logistik, administration, ekonomi grej, liksom, mm. allt För allting alltså helt massor. Jag har inte själv vågat ta mig på det ännu. Men att eventuellt här under det kommande året så ska kommer att involvera mig på något vis.
1: Men ifall om vi skulle förflytta oss nu då till ett sånt här evenemang, ett live-evenemang, äh, skulle du kunna berätta lite sådär från början? att Vad är det, vad är det man gör? Hur går det mm. till?
0: Ja, absolut. Om jag skulle kunna ta något praktiskt exempel. Uh, ja, nou, låt oss säga att det är, finns en grupp med personer som ordnar ett sån här modernt fantasy-live, urban fantasy i, i nästa vår så kanske på hösten kommer det upp info på en hemsida så finns det information om var och när och var, var, så där, vad live kommer att handla om ungefär Anmälar man sig så kanske man skriver eh, sin egen karaktär eller så skriver organisatörerna sin karaktär um, sen Förbereder man sig, man kanske fixar kläder till karaktären Kanske diskuterar med folk man ska spela mot Att ja, men vi skulle kunna ha haft någon Grel någon gång då och då det skulle eventuellt kunna komma upp under live Och, och, och ja, men, vi, vi har kanske ett förhållande Det skulle vi kunna utveckla under live eller uh, Sen live själv uh, Är kanske no, De flesta live jag har varit på Kanske en kväll Eller en par dagar Sen Precis för live brukar det vara regel regelgenomgång så där um, allmänna regler till exempel om det finns magi så behöver det gås igenom vilka till exempel tecken och sånt att om jag säger så här betyder det att, att om jag säger veritas nu talar du sanning så det betyder det att nästa sak som du säger så, så kan du inte ljuga mm. för jag menar till, för att, till exempel magi och sånt så fungerar ju inte i i i vår värld, så då måste man ha regler för sånt. Men alla möjliga regelgenomgångar. Och sen så börjar det. Då spelar man sin roll. Man kanske har intriger. Man vill få reda på någonting visst. Eller man vill skapa en viss scen- men utvecklar sig då händelserna vart efter? Man vet inte om det är på förhand eller vet man? Nej, alltså det beror lite på. Jag menar till exempel om, det, om live handlar om ett bröllop så kanske man kan ana att ja, no, kanske det blir dans, kanske det mm. blir tal, men jag menar så där ingen kan veta. För att det, fin- alltså, det ska inte vara förutbestämt vad som händer på ett live utan det är mer så där vi skapar situationen tillsammans. Och sen i något skede när live är färdigt så då kommer det någon typ av eh, signal från spelledarna. Det kan vara så att, att alla bara ropar nu är live slut eller eh, så Vissa live brukar ha så att det spelas en signaturmelodi alltid på slut och då förstår man att nu live är slut och då blir det någon typ av uh, debriefing alltså sådär, komma ur roll snack sådär, Men oftast är det att man pratar om vad man har upplevt för att liksom sådär om, om det har varit några sådana här häftiga känslor och sånt så kanske man vill prata om det för att liksom sådär, processa det. Uh, häftiga känslor på vilket sätt? Typ sådär om någon om ens karaktärs vän har dött eller om man har liksom vad som helst som, som kan hända, vad ska jag nu... Börja grela med någon ja Nej, precis. Ja, nej det, det beror på. <laughs> men så det, vad som helst som, som kan hända i verkliga livet. Jag menar sådär, om, om ens karaktär har hittat kärleken så kanske man vill prata om det. Gärna kanske med den person som då spelar den här andra personen för att liksom kolla att allting är okej okay och liksom att det var inte akord eller någonting. Berätta,
1: Lin, om ditt favorit live-minne.
0: Jag tror nästa jag måste ta det här samma, ja det här live som jag var på förra sommaren så sluta med att det var en demonstration på en skola mot den här förtryckande, förtryckande staten som hade tagit över det här fiktiva landet Finland och det slutade med en sån här jätteästetisk scen då, då vi alla satt i en skolsal med, med tape för munnen och sån här plakat framför oss och som vädjande till, till media att snälla se oss, se hur, hur vi förtrycks. Och så slutade med att, att äh, Finlandia spelades. Och då, var, då hade vi spelat i två dygn. Det var jätte, alltså. Intensivt, jätte-lärorikt.
1: Finns det någon gång några svårigheter när du berättar om starka känslor som, kan, som förstås kan inträffa under, under ett sådant här trollspel? Mm. Är det någon gång svårt, i fall om man har varit kär i spelet till exempel, mm. att göra sig av med de känslorna sen när, när det övar och slutsignalen har,
0: har spelat? Det där är en sån här fråga som man alltid får: Att folk på något vis tror att man skulle fastna i rollen. Jag har aldrig hört om att det skulle hända någon, men frågan kommer alltid. Så, <laughs> äh, nej, inte egentligen. Så där, visst, alltså, om man har varit med om, om starka känslor, så då, det, är ju ändå, det är ju inte ens egna känslor på ett vis, utan det är ju karaktären. Så att, äh, jag menar, visst, det kan vara så där tungt eller häftigt och sådär, men inte, alltså, särskilt om man nu kör ordentlig debriefing efteråt, så inte. Inte. Det är ju någonting som, som fastnar på det mm. viset, för jag menar det är ju på ett vis inte riktiga, riktiga minnen en riktig situation. Jag menar så det är på samma vis som uh, man lever sig in i, man gråter då en vet du, tv-series karaktär, uh, hamnar ut för någonting hemskt, in, inte det som mera traumatiskt än så. Alltså. Jag försöker ju spela så olika karaktärer som möjligt så att inte jag inte ska som, där, typecasta mig som man brukar tala om. Uh, oftast blir det så att jag spelar så lite tysta, ganska snälla karaktärer för jag är ganska dålig på att spela där, bad guy. Uh, därför skulle jag antagligen borde göra det någon gång för att så där, komma ifrån det. Um, om jag skulle få välja... No, det var meningen jag skulle föra på ett postapokalyps live här i slutet av sommaren. Det blev, den blev avblåst. Men där skulle jag ha spela sån här ledaren för ett, för ett uh, här gäng. Uh, och jag såg så fram emot att, att liksom laga kläderna till det och vara sån här badass uh, boss. Men det blev nu sen inte alls. så jag kanske får spela, spara den karaktären till något senare live. Uh, men... Ja, det skulle vara rätt häftigt. Särskilt om jag menar i live så kan man ju då. Jag menar, jag som karaktär, jag, jag som person är ju inte särskilt så där Jag menar, jag är ganska klen och, och har inte särskilt mycket karisma och sådär. Men då kan man be liksom på förhand om i live att. Min karaktär är sen jättestark och och ni är lite rädda för henne och så spelar folk upp en på det viset så att det blir så. För jag menar jag kan ju till exempel inte laiva att jag är starkare än vad jag är utan då får folk spela på det istället.
1: Det låter på något sätt befriande att kunna få åtminstone en en stund hur länge då en rollspelare räcker att lite sådär få få utöva sina, sina innersta på något ja,
0: sätt. Men absolut, just där att man kan uh, genom att diskutera med folk kan man liksom få olika typer av, alltså till exempel högre status eller lägre status uh, genom att bara förklara att min karaktär är så här, ni tycker så här, ni har kanske hört rykten om henne eller sådär att, att bara genom såna saker så kan man kan man framhäva eller gömma olika aspekter.
1: Hur många gånger per år så, så deltar du i ett sådant här levande rollspel?
0: den här senaste tiden så har jag inte live så hemskt ofta min, min egen liveförening så så har inte haft så jättemycket live den här senaste tiden eller ska vi säga att jag har inte deltagit i så många av dem utan jag har live mer internationellt den senaste tiden delvis för att det är trevligt att, att lära känna nytt folk och delvis för att jag är mer kanske intresserad av, av de liven live just nu. Så nu är det kanske så där att en par större live om året Förr kunde jag ha upp till åtta 10 live om året om det bara ordnades Men då var det mer sådana här korta live som inte kanske behövde så mycket förberedelser För det, kan ju, det tar ju nog en hel del tid om man ska så där förbereda sig ordentligt
1: mm. Ska man läsa in sig då på den här karaktären och, eller, eller vad är det som går in i det där förberedande?
0: No. det som brukar alltid lämna till sista sekunden är ju förstås kläderna och, och grejer som karaktären har ifall den nu är något väldigt avancerat men också så där till exempel om det om live sker i någon påhittad värld som inte man känner till från förr så finns det oftast information om om det är på en hemsida eller någonting, och det måste man då kanske läsa, läsa in sig på till exempel hur ser världen ut vad va heter kungen eller vet du sådär eh, hur ser det politiska läget ut, det beror helt på vad det är för genre, för jag menar live finns ju alla genrer som, som man kan tänka sig från litteratur och film och sånt, eh, så att det beror som så helt på, därför är det också enkelt att live har just magisk realism för det sker ju i princip i vår värld så där kan man använda riktiga värden som bakgrund.
1: Men Lin, jag tycker vi tar oss en titt på, för du har tagit fram ett klädesplagg som, som du har haft under ett eller några eller kanske ganska många levande rollspel berätta vad är det här för någonting
0: uh, no, Det här är en av de första plagg som jag sytt då är jag ännu främst live klassisk fantasy, det här är min blå uh, samhällsmantel av sån här klassisk krossad sammet som alla hör ihop alla kopplar ihop med, med Fantasy Live men jag hade det här senast för två somrar sedan då jag spelade ett vatten på ett sån här ganska klassiskt Fantasy Live ännu då var jag mest klädd i blott och jag hade, jag hade all och något. och där så då tänkte jag att ja, men det här passar bra, bra dit och sen det har klätt ut mig till Harry Potter-karaktär någon gång så har jag haft den också. Så det är så det där passar till många tillfällen. Ja, nej men, men,
1: men det är inte alla rollspel som man behöver eller använder sig av av sådana här plagg som till exempel mantlar eller nej, algoron men, eller sånt?
0: Nej, det hör ju helt i genren. Jag menar till exempel att uh, jag var anmält i ett, ett finsk, en finsk live-serie uh, här tidigare i år uh, där jag skulle ha spelat en helt vanlig Alltså en, 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 det, det handlar om en släkt äh, sån här historia som, äh, och där skulle jag ju ha haft, jag menar jag skulle kunna ta i vilka kläder som helst, jeans och t kanske lite uppklädd då ifall det nu skulle vara en fin fest eller någonting. Nej men det här passar till fantasy, det passar inte till så många andra genrer. Vad
1: annat hittar man i din, i din live garder, garderob för någonting?
0: I live-garderoben har jag mest sånt som jag inte har till vardags. Just sån här lite längre klassiska klänningar, ledarbälten, allvöron. Jag har en peruk eller två glasögon. Alltså saker som man ganska enkelt kan använda för att ändra utseende. Uh, oftast så försöker jag fast det skulle vara ett helt vanligt liksom modernt vårtids live så försöker jag använda kläder som inte jag, då brukar jag kanske gå till Loppis och just köpa en t shirt eller någonting för att komma bort det där från det där att liksom, om jag är i mina egna kläder så känner jag ju mig som mig själv och jag är sån Alltså immersionist. Jag vill gärna liksom gå in i den där känslan och att nu är jag någon annan person. Och då är det enklare ifall man har någonting annat på sig, tycker jag. Men
1: Linn, hur länge tror du att du kommer att hålla på med live, levande rollspel?
0: Jag hoppas hela livet. Jag, menar, jag har liveat sedan 2006. Jag har rollspelsvänner från andra länder som har liveat 30 år nu redan. Och jag hoppas att jag, hoppas att jag livear hela livet.